0: שומעים? גל"צ הסקטים.
1: אהלן אהלן, שלום עליכם, ברוכים הבאים אל זה המקום, אל זו השעה. והתוכנית שלנו, תראו בהמשך, היא תעסוק קצת בענייני אה, גורל, מה מקרי ומה גורלי ומה מכוון. אה, אה, ולפעמים אני שואל את עצמי, מה היה קורה אם, אה, לא יודע, אם הייתי נולד ביפן? כן, הייתי, ב... הייתי, כן, משפחת בנה הייתה משפחה יפנית. פעם הבת שלי פגשה מישהי בטיסה להונג קונג, מהודו להונג קונג, והיא אמרה לה שקוראים לה בנאי. היא הייתה יפנית. בהחלט. אז אם אני הייתי יפני, אז אולי הייתי אה, כותב שירי הייקו. אני בזמן האחרון מגלה את השורשים הזן בודהיסטים שלי. וקורא את השירה המיוחדת הזו, שירים קצרצרים כאלה, שנקראים שירת, שירת הייקו. אז הנה, שיר קצרצר, ואני אגיד תודה לאסתי, ששלחה לי אותו, של דוגן זאנג'י, אני מקווה שאני אומר את שמו נכון, היפנית שלי לא משוכללת. הוא חי לפני 800 שנה, וכך הוא כתב: למה אדמה את העולם? אור ירח השוכן בטיפת טל שנושרת ממקור האנפה. אז אני ככה בהשראתו כתבתי ממש לפני כמה רגעים. למה אדמה את הרגע הזה? להיעלמות הלב בטיפת זמן שנושרת כמו טל משיח ההדס. ולמה אדמה את השיר שיפתח את התוכנית לבלדת פשע נושכת, מתמשכת, לשופרות שמפילות את החומה כמו עלי שלחת.
2: man T tweeter was a bus scout before she went to Vietnam and found out the hard way nobody gets a damn they knew that they find freedom just across the Jersey line so they hopped into a stolen car took highway 99. on the heel it was out on Th road tweet at the wheel they crash into paradise they could hear him tire spear they'll to the couple up and slip everyone is a liar if you don't surrender now it's gonna go down By the old abandoned factory Next day the undercover cop Was a hot in pursuit He was taking the whole thing personally He didn't care about the loot Janet told him many times It was you to me who taught That Jersey anything's legal As long as you don't get caught And The walls came down If you don't know They let the go a cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using T Twitterter as a shield. Chad said to the monkey Man, "I'm not fooled by T Twitterter's curl. I knew it long before he ever became a jerk.
1: Mr. Roman on Twitter and the Monkey Man, Bobby Dill, Animator, Avening
3: Willy Boys.
0: Why it should have been so plain I have no questions But I sure have excuse I like the reason Why I should be so confused I know How I feel when The what might be the dose Today you saw, you saw me, you explained Playing the show and running down the plane
1: פרשת השבוע שלנו, פרשת פנחס, אומרת שיש לחלק את ארץ ישראל לנחלות של השבטים על פי הגרלה. כל שבט יקבל את נחלתו לפי מה שיצא לו בהגרלה, או כפי שהתנ״ך אומר, גורל. בגורל יחלק את הארץ. לשמות מטות אבותם הנחלו על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. כך כתוב בפרשת השבוע, ובאמת בספר יהושע מסופר שהחלוקה הזו התבצעה על פי הגרלה, ובמסכת בבא החז"ל מביאים לנו תיאור איך זה עבד. וכך הם אומרים, נאמר על פי גורל, הכיצד אלעזר מלובש אורים ותומים, אורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים וקלפי של תחומים מונחים לפניו. והיה אלעזר מכוון ברוח הקודש ואומר, זבולון עולה, תחום עכו עולה עמו. של שבטים ועלה בידו זבולון, טרף בקלפי של תחומים ועלה בידו תחום עכו. וחוזר ומכוון ברוח הקודש ואומר, נפתלי עולה ותחום גינוסר עולה עמו. טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי, טרף בקלפי של תחומים ועלה בידו תחום גינוסר, וכך כל שבט ושבט. כלומר, תארו לכם את התמונה הבאה. יהושע וכל העם עומדים, ואלעזר הכהן עומד, ולפניו יש שני ארגזים. בארגז אחד יש פתקים עם השמות של השבטים. בארגז השני יש פתקים שכתוב בהם האזור, התחום, אולי גם איזושהי מפה של האזור. ומערבבים היטב היטב, היטב את הפתקים האלה בקלפיות, בארגזים האלה, ואז אחרי שהכהן אומר, בעצם על פי רוח הקודש בהורים בתומים, מה עומד לקרות, הוא שולף פתק מארגז השבטים, נניח שכתוב עליו זבולון, שולף פתק מארגז המפות, התחומים, יוצא אזור עכו, אז זבולון מקבל את אזור עכו, נפתלי את הכינרת וכך כל השאר. הגמרא אומרת שהפתק בעצמו היה משמיע כל ואומר את מה שיצא. פלאי פלאים, פתק מדבר. אבל לפני שאלעזר שלף את הפתקים מהקלפיות האלה, הוא ראה ברוח הקודש בעזרת האורים והתומים את החלוקה. והייתה באמת התאמה מוחלטת בין מה שעלה בגורל לבין מה שנראה לו באורים ותומים. אומר הרב קוק, תוכנית עלומה וגנוזה בחיק הנסתר אמורה להתגלות על ידי הגורל. הגילוי של הגורל הוא הגילוי של הרצון השמימי. גילויים של רצון עליון התבררו בחלוקת ארץ ישראל על ידי הגורל. היחס בין בני השבט, בין עניינם הפנימי, ותכונותיהם, לבין החלתם בארץ, אקלים האזור, סגולותיו וכיוצא בזה. כל זה גנוז בכבשונה של הולדת הלאום. רק הגורל יוכל להוציא נחיקה של יצירה זו את החלק המיועד לשבת. אז אנחנו רואים שלפי הרב קוק, ההגרלה בעצם נתנה ביטוי לרצונו של הקדוש ברוך הוא, לרצון האלוקי. וכאן עולה שאלה, אם ההגרלה באה לתת את הביטוי לרצון האלוהי, וכמובן באה כדי ש... להימנע ממחלוקות וויכוחים, כמו למשל, למה הוא קיבל את הכנרת ואני את ים המלח, או למה הוא בסביון ואני בחיריה. אז אפשר היה להסתפק בהורים ותומים ולומר שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. בשביל מה צריך גם את ההגרלה בקלפיות? שאלה טובה, לא? תכף נענה עליה. סבלנות. ככה, כדי לענות על השאלה הזאת, למה בעצם צריכים את ההגרלה בקלפיות, צריך לשים לב למה שמשותף בין שתי מצוות, המצוות היחידות בתורה, שנקבעות על פי הגרלה. זה ההגרלה של השעירים ביום הכיפורים והגרלת הנחלות לשבטים. אלה שתי המצוות היחידות בתורה שיש בהם שימוש בגורל. בעבודת יום הכיפורים היו מקריבים שני שעירים, אחד להשם ואחד לעזאזל. והכהן היה מוציא מתוך הארגז, מתוך הקלפי, אחרי שערבב אותו היטב, שני פתקים. אחד היה כתוב עליו להשם ואחד לעזאזל, והוא היה מניח את הגורלות על המצח של שני השעירים. אחד עמד לימינו ואחד לשמאלו. מה שעלה ביד ימין הוא הניח על השעיר של ימינו, ומה שעלה ביד שמאל על השעיר שלשמאלו, כשהוא לא יודע, עד שהוא לא מוציא את הפתקים, הוא לא יודע מה יהיה כתוב שם. ואז כל שעיר הולך לגורלו, אחד לבית המקדש ואחד אל כיוון ים המלח ואל הצוק שנקרא עזאזל. אבל שני השעירים האלה הם כפרה לכלל עם ישראל ביום הכיפורים. שניהם נושאים איתם את כלל העוונות של כל עם ישראל. באופן דומה אפשר לומר שהחלוקה של שטחי הארץ לנחלות באה לומר שגם אחרי החלוקה לכל שבט, השבט לא נושא באחריות ובבעלות רק על הנחלה שלו, אלא יש לנו כאן שותפות גורל כוללת על כל ארץ ישראל, גם אחרי החלוקה. כל השבטים הרי היו באותו ארגז של הקלפי, וגם אחרי החלוקה כולם שייכים לכל מקום. הפתקים בארגז באים לומר שיש שותפות גורל לכל עם ישראל. בעצם כל אחד היה יכול להיות בכל מקום, ולכאורה, רק במקרה, הוא שם ואני כאן. אבל שנינו שייכים גם לכאן וגם לשם, ויש לנו אחריות וערבות הדדית. על אותו משקל אפשר לומר שיש שותפות גורל לאנושות כולה. הגורל גורם לכך שעם אחד יושב במקום מסוים ועם אחר במקום אחר. יהיה מרוחק ככל שיהיה. אבל כידוע, כשמישהו מתעטש ומקבל קורונה בסין, זה משפיע גם על רמת גן וגם על ניו יורק וגם על פתח תקווה וגם על בונוס איירס. כולנו פתקים באותו ארגז, כולנו מסתובבים על אותו הכדור. למרות החלוקה לארצות, העולם הזה שייך לכולם. והוא מתחלק לאולפן ככה, בשקט שכזה, ג'ון מרטין. יש כאלה שחיים כמו נסיכים או כמו לחים אבל רובנו חיים ממש כמוני ולא מבינים איפה מקומנו בעולם? איפה הדרך שלנו בעולם? עולם אחד
3: Two words that said I can't Talk to you No use Crying, there's been no Crime, I said it's just The way the wind blows
1: יש לצנח כמה סיפורים על שימוש בגורל כדי להגיע לחקר אמת נסתרת. בחרתי אחד מהם שמתרחש בימי המלך שאול, שהוא והעם נלחמים עם הפלישתים, אבל המלחמה נפתחת במצב לא טוב כל כך לעם ישראל, אין להם נשק, יש רק 600 איש, המורן או לא מי יודע מה. ואז יונתן עושה איזה פעולת קומנדו נועזת לבד, יונתן הבן של שאול, כן? והוא יוצר מהומה במחנה של הפלישתים, ואז יש שם איזה מין מומנטום כזה ששאול רוצה לנצל אותו כדי להמשיך את ההתקפה ולא לעצור, וכדי שבאמת אף אחד לא יעצור את ההתקפה, הוא מצווה לא לאכול, כן? לא עכשיו פתאום לעצור ולהוציא פתאום אה, לוף ולטגן אותו אה, ולאכול אותו במסטינג או משהו כזה, לא. הוא אומר, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב. הלוחמים ששמעו את הציווי באמת לא אכלו כל היום, אבל יונתן, הבן של שאול, לא שמע את הציווי ואכל מיערת הדבש ביער. בהמשך המלחמה, שאול מבקש לשמוע את דבר השם מן האורים והתומים, כמו אלעזר הכהן שהזכרנו קודם, אבל אין תשובה. ענה לי, לא ענה לי. עקב, או תפוס, או מנותק, אין קשר. שאול מבין שזה היה כתוצאה מאיזושהי טעות או חטא, והוא מפיל גורל כדי לדעת מי היה החוטא. הוא בטוח שהוא לא חטא, וגם יונתן, הוא בטוח שיונתן לא חטא, ולכן הוא מחלק את המחנה לשניים. יונתן והוא בצד אחד וכל העם בצד שני, וככה בספר שמואל כתוב, ויאמר שאול אל השם אלוהי ישראל, הבא תמים, ויילכד יונתן ושאול, והעם יצאו, ואז להפתעתו, מי שנלכדים בתוך הגורל הזה, זה הוא והבן, ולא כל שאר העם, ואז הוא אומר, אפילו את הגורל, כן בני ובין יונתן, בני, ויילכד יונתן. ויאמר שאול ליונתן, הגידה לי, מה עשית? ושיונתן אומר לו, תהום תעמתי בקצה המטה אשר בידי מעט דבש. זה הכל. הילד אכל קצת דבש, ריבונו של עולם, והוא עכשיו, יונתן, אומר, הנני אמות, מוכן למות. שאול, כן, הוא לא רוצה לעשות פרוטקציה לילד, לפני כל העם, הוא אומר, כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כי תמות, יונתן. איי איי איי, אבל כאן למרבה המזל, העם... העם הזה שומע את דברי שאול, מתקומם על מותו של יונתן, ואומר לו ככה, ויאמר העם אל שאול, היונתן ימות? הוא אשר עשה את הישועה הגדולה הזאת בישראל, חלילה, חי השם מפול יפול משערות ראשו ארצה. הלוא בזכותו אנחנו ניצחנו, עשה לנו ישועה, אתה רוצה להרוג אותו? בקשת העם אכן נענתה, שאול מוותר על השבועה שלו, ונותן לעם, כן, לפדות את יונתן בנו, ויפדו העם את יונתן ולא מת. ומכאן אה, השיר הזה של נתן יונתן, ששר צביקה פיק, מת אב ומת אלול, נאסף תשרי, ויונתן ויערת הדבש. <אז> ויונתן ויערת הדבש.
4: <אז> ش ح ح ش ح Thank <laughs> you. He goes and goes Like a man The consequences of his love And of his evil And in a moment He takes care of The soul And in a moment He takes care of The soul To the child To the child בסוף המערב, בין ים ויבשה, בין אב לסתיו. יהאור שלך יאיר, בינך תאהב. יהאור שלך יאיר, בינך תאהב.
1: לעשות כזה דבר כמו הגרלה או גורל בזמננו, זה לא מדבר על הלוטות או דברים כאלה, אבל כדי למצוא באמת איזושהי אמת נסתרת, זה דבר די נדיר, אבל זה קרה. סיפור באמת מעניין קרה מספר חודשים אחרי הסוף של מלחמת יום העצמאות, סוף שנת 1949, כשהובאו למנוחות הגופות של נופלי גוש עציון, לוחמי מחלקת הל"ה. הם הובאו לקבורה בהר הרצל והיה צורך בזיהוי שלהם ורק 23 גופות מתוכן זוהו ועל 12 מצבות לא צוין שם. המשפחות שהבנים שלהם לא זוהו פנו אל הרב אריה לוין וביקשו ממנו שיהיה ללכת טקס קבלי הנקרא גורל הגרא, גורל הגאון מבילנה שבאמצעותו אולי אפשר יהיה לזהות את הגופות. אז זאת שיטה שבאמת מיוחסת לגאון מבילנה, שנערכת באמצעות פתיחת ספר תנ״ך באופן אקראי, וקישור פסוקים שמופיעים בעמוד שנפתח לשאלה העומדת על הפרק. זה דבר כבד משקל, הרב לוין בהתחלה לא רצה לעשות את זה, אבל אחרי שהוא שוכנע שהדבר מאוד חשוב למשפחות החללים הוא הסכים. העיתונאי יצחק דאעש מתאר את המעמד. היה זה יום חמישי, שעת לילה. עלו לישיבה אשר בעליית הבית הקטן והצנוע של רבי אריה בשכונת משכנות. בהיכל השרוי בחשיכה הודלקו י"ב נרות אשר העירו את קיר המזרח, שאהרון הקודש ניצב לידו. הנוכחים היו רבי אריה ואימו חתנו ובנו, ומבין ההורים השקולים נמצאו שניים, מר ראובן מס ומר יצחק דוב הכהן פרסיץ. הם פתחו באמירת תהילים. דיממת קודש שררה בהיכל, הנרות הדולקים הוסיפו למעמד נורא זה. פתחו את התנ״ך מבלי לדעת או לכוון דף ועמוד. לאחר כל פתיחה הילעלו שוב דרך עלמה שבע פעמים, וכך חזרו על המעשה שבע פעמים, וקבעו שלפי אשר יימצא, ייקבע של מי הוא קבר פלוני, לפני שיסמנו בו את המצבה. וזה הכלל הנקוט. הפסוק האחרון בעמוד צריך לכלול את שמו או רמז לשמו של אחד מאלה שמחפשים את זיהויו. ככה הוא מתאר את הטקס הזה. ובאמת בהתחלה הופיעו לרב אריה לוין מספר פסוקים כלליים שרמזו על השם הל"ה, ולאחריהם, למרבה הפלא, ללא הפסקה, הופיעו 11 פסוקים הרומזים על שמות החללים לפי סדר קבורתם שבתרשים. שם אחד לא הופיע, אבל היה קל לזהות אותו, כי זה היה השם שלא הופיע. בחלק מהפסוקים הופיע שמו המפורש של החלל, באחרים רמז ברור, וכך, בעזרת הטקס הקבלי הקדום הזה, הרב אריה לוין, עזר בזיהוי חללי הל"ה.
5: la Love
1: שעה שתיים ארבעים וארבע, וזה זמן טוב לסיפור זן בודהיסטי יהודי קטן, אבל ככה נוצץ כמו פנינה. התלמיד המתנגד, צ'אנק פרידמן, שמע שיש גורו, רב חסידי אחד, שאומרים עליו שהוא רואה נסתרות. אמר לעצמו המתנגד פרידמן, אבוא אליו באמצע השיעור שלו, והרי לכל החסידים השוטים שיושבים סביבו, שהוא לא כזה יודע הכל. תפס פרפר בכף ידו וניגש אל הרב, ושאל אותו: אמור לי, אדוני הרב, הפרפר שבידי חי או מת? הוא חשב לעצמו ככה: אם הוא יגיד לי שהוא חי, אמח אותו בכף ידי ואמית אותו. אם הוא יגיד לי שהוא מת, אשחרר אותו ויעוף לדרכו באוויר. הוא שאל את הרב, האם הפרפר שבידי חי או מת? הרב שתק. שתק, שתק, טוב. התלמיד שאל עוד פעם, תגיד לי, הפרפר שבכף ידי חי או מת, הביט בו הרב החכם חייך ואמר, זה בידך. מה נקרא ארץ אור. המילים והלחן של נטלי מרצ'נט, הטקסט העברי של צרוי עליו, הביצוע של יונתן
6: טל. מבט אחרון, נוף שננעץ בזיכרון, בשממה שעזבת אחרי מכירות החיסול, תסתירי את הלב בשרוות. ארץ אור אהובה, נדנדי, הריסה של תקווה. שירי לי שירי ארץ, תשכבי עדי, אל תרחיב, אל תרחיב. עומר כרת המדנס, מה לרגלי הפנס? בצע כסף עושק ומפקיע, וקומבינה חולה. תהום חלילה, ארצו אהובה, היא ליד נגינה ושלווה, תכסי אותי רך, שאשן ואשכח, אל תלכי, אל תלכי ותשמע אותה, אשקית שתסמוכי the machine of sha שינת, שורדת על תוקפנים, מה דוחק בי לדאוג לך תמים? בלי אשמה, בלי בושה, חופשייה במרחב לא נשלח. איך זה להיות ארץ עוד אהובה, נלנדים, הריסה של תיק. אל תנחי
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז עכשיו מה יותר טבעי מאשר לעבור לנטלי מרצ'ן שאומרת לנו, מזהרה אותנו This house is on fire, הבית הזה עולה באש לאן שהביא אתכם, יש לנו גורל משותף. אצל כולנו עכשיו השעה 2:54 ואנחנו הולכים לקראת שבת. ואני רוצה לספר לכם מה עשה שהיה, וכך היה. אבא שלי, יעקב בנאי, ניגש להיבחן להיות קריין רדיו וקול ישראל בתחילת שנות החמישים, בערך שנתיים-שלוש אחרי קום המדינה. הוא עבר את הבחינות בהצלחה רבה והתקבל לקרוא את פרקי היום בתנ״ך, אבל להפתעתו, כעבור שבוע קיבל הודעה שהוא לא יכול לעבוד בקול ישראל ולא אמור לומר סיבה. אז הוא הפעיל קצת קשרים, עשה ברורים וגילה שהסיבה היא בגלל שהוא שרת במחתרת לח"י. ובאותה תקופה לא כל כך נתנו לאנשי אצ"ל ולח"י תפקידים בשירות הציבורי. אבל מה, אבא שלי, יעקב, כלל וכלל לא היה בלח"י. ולמען האמת אפילו לא בהגנה ולא בפלמ"ח. הסתבר שהיה מישהו אחר בלח"י שנשא את אותו שם, יעקב בניי, והכינוי שלו היה, לא פחות ולא יותר, מזל. מזל נולד ב-1920, שנה אחרי אבא שלי, היה מפקד החטיבה הלוחמת של הלח"י, השתתף בניסיון ההתנגשות בנציב העליון ובחיסולו של קצין הבולשת ווילקין. באותו זמן אבא שלי הופיע כשחקן בתיאטרון המטאטה או באירועים שונים עם זמר הלאדין או יצחק לוי וכל מי שהכיר את אבא שלי יודע שהוא וחיסול בריטים זה לא ממש היה הולך ביחד. טוב, אז אחרי שהעניין הוברר והסתבר לממונים שהייתה כאן טעות שיש שני אנשים ששמם זהה אבא קיבל את העבודה ושנים רבות רבות קרא את פרקי היום בתנ״ך בקול ישראל. בשנת 1990 אבא קיבל את התואר יקיר העיר גבעתיים. בשנת אלפיים, יעקב בנאי, איש הלח"י, קיבל את התואר יקיר העיר רמת גן. כן, ככה זה. כל אחד והגורל שלו. אף תב לוקחת אותנו לקראת סיום התוכנית. אני רוצה לומר תודה גדולה לזיו עיני על הניהול הטכני. תודה גדולה מאוד לבן שני על ניהול ההפקה. תודה מיוחדת לסתיו סלטר וגלעד להמן. רבה לכם על ההאזנה. שתהיה לכולכם סלמה של שבת.
7: אותה לגן אבל הופ רגע, לבת מצווה ומלווה אותה בלידה לא תזכרי שהיא קטנה אבל כדי לשם, יש דבר אחד שאסור לך אותה ברכב מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה שמים ארנק או חשוב במושב האחורי מסגלים הרגלים כמו שיחה בשעת ההגעה ליעד או מתקינים אמצעי טכנולוגי אחרי שיוצאים מהרכב מוודאים שלא שכחנו אחד, הרלב"ד
4: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישרו של עיתון, מכירות של שנאחס. <אז> אבל כדאי לשמוע את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, מולי שולמן, שש בשישי, הערב בשש, גלי צהל.
6: מיד אחריה